1: Bienvenidos una vez más al Cuartel, este podcast donde mi herbívoro amigo Moisés Argüello y su servidor Checo Wild te contaremos historias que creías conocer, pero que siempre tienen algo más para sorprenderte. Así que, sin más, Moy, ¿cómo estás?
0: Oh, acalorado, eh, feliz porque ya quiere llover, pero animado porque hoy me vas a contar una historia. Y eso siempre me anima, Checo. Así que bienvenidos a todos nuestros escuchas. Presento el tercer capítulo de este, de este podcast, de la primera temporada. Y pues sí, estoy muy animado, Checo. ¿Qué me vas a contar hoy?
1: Yo primero te digo que estoy contento como pocas veces pues ya por fin, después de esta pandemia, logré conseguirme una ballenita de Pacífico. Y es lo que estoy degustando en este preciso momento.
0: Hay que, hay que dejar en claro para nuestros escuchas que no conocen las habilidades catadoras de Checo, que él es un gran catador de cerveza por su ADN norteño y en sí por, por, por su ADN marinero, digamos, ¿no? Entonces.
1: Y la Pacífico es justo la cerveza del, del, Pacífico, del Pacífico. Lo llevan el nombre. <risa> Así es. <risa> bueno, muy... Pues hoy te voy a contar más bien, más que una historia, una biografía de esos personajes que han pasado por el planeta y de los que siempre vale la pena hacer una mención. Okay. ¿Qué te parece? ¿Te parece muy bien? Bueno, para darte una idea de, de qué va a tratar este programa, voy a hacer como que se me ocurre un chiste completamente fuera del guión, ¿de acuerdo? Sí, no está planeado. No está planeado para nada. Vamos. Improvisando en 3, 2, 1 Bueno, así dice ¿Qué tienen en común Herbalife, Carlos Muñoz, Usana y la promesa de tu madre cuando te dice Ven, no te voy a pegar
0: Que eh, de, de, de alguna manera eh, se cumplen las pesadillas que yo creía
1: Que son una maldita estafa, ¿no?
0: ¿Carlos Muñoz es una estafa? Pero su barba dice que no es una estafa, su barba te
1: éxito. <risa> Chale, por, tal vez por eso no soy exitoso, Me hace falta <risa> una barba. <risa> Oye, bueno. pero Gerbalife, eh, ¿no te ha ayudado a bajar la panza? No ha he consumido Herbalife, pero el problema de Herbalife no es tanto que el producto funcione o no, sino es el sistema como que se vende, con el que se vende y que finalmente hace que la gente termine invirtiendo todo su dinero y quedando en la calle y en la pobreza. ¿No? Esos esquemas piramidales asquerosos.
0: Ok, Herbalife no está publicitando este
1: capítulo. Pues Si nos quiere publicitar, adelante. Pues en esta historia te voy a eh, contar la vida del papá de estas estafas. Se llama okay. Carlo Ponzi, un italiano.
0: Claro, por, por eso no le pusieron la S en Carlos.
1: Carlos Ponzi, le vamos a decir.
0: No es Charlie, es Carlo Ponzi. Perfecto.
1: <risa> Excelente, Checo, cuéntame. A Carlo Ponzi se le conoce como el papá de las estafas piramidales y de hecho del esquema que lleva su nombre. El esquema Ponzi, que a lo largo de los años se ha utilizado para robarle a las personas una y otra vez. <risa> de una manera que quedas como encantado y, y terminas defendiendo que te están robando
0: ok repitamos eso te están robando te están robando amigo <ríe> cuéntame para quien no le quedó claro por qué es una estafa todo esto y la historia de este tal carlo ponzi
1: bueno cada que te llega ese amigo de la secundaria o de la prepa que no te ha vuelto a hablar jamás pero de repente te invita a un café y te dice que si quieres ser su propio tu, tu propio jefe quieres elegir tus horarios huye.
0: <risa> Nada de proyección. No,
1: es un esquema de estafa, bueno, lo más comunes son los piramidales, aunque el esquema uh -huh. Ponzi no es exactamente piramidal, y al rato uh -huh. lo vamos a explicar. ¿Qué pasa? Es que son, son estos donde te dicen, compra este producto, invita a cinco personas, y después esas cinco personas invitan a cinco personas y tú ganas.
0: Exactamente.
1: Bueno, para que te des una idea, si todo eso funcionara, si cada cinco personas hicieran eso, en 12 ciclos te acabarías la población del planeta. Ok. <ríe> o sea, solamente 12 ciclos ya son más de 6.500 millones de personas que tendrían que estarte comprando.
0: Y ninguno de esos están así, ¿verdad? Entonces. Claro que no. ¿Qué quiere decir eso?
1: Pues que es una estafa. Ah, ¿Quedó claro, <ríe> chicas? <ríe> ok. Con esto arrancamos. Muy bien. Vamos a viajar 100 años al pasado. Para ponerlos en situación, ¿no? voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue el mundo de Ponzi.
0: Introducción.
1: El año es 1920, la mañana del 24 de julio. Ok, muy preciso. Llegó a sus oficinas de Securities Exchange Company, ubicadas en el número 27 de School Street, en el carro más costoso de la época. Era un locomóvil color azul. Ok. Esta calle habría estado desierta en cualquier otro día, pero no esta mañana de julio. Pues había una multitud eufórica por entregarle su dinero. Esto es lo que te decía.
0: Sí, sí, que definitivamente te convencen y ahí estás entregándoles dinero.
1: Así es. Algunos de ellos llevaban en sus manos el periódico del Boston Post, que este periódico es parte crucial de la historia, ¿no? En el titular venía la noticia de la victoria de un yate estadounidense ante otro de origen inglés. Y esto capturaba la opinión pública. En este tiempo, en 1920, donde todo parecía posible en Estados Unidos, excepto el consumo legal de whisky. ¡Ah,
0: qué bonito! El whisky, una historia fantástica. Oye, pero se parece mucho a la, a la historia actual, ¿no? O sea... <risa> vamos,
1: vamos a ver algunas cositas que nos van a recordar a 2020. ¡Ja, <risa> Cien años después. Pero vamos a dejarlo para allá. Ahorita lo que quiero que hagas es que estamos en el periodo de la prohibición.
0: Claro, gran historia ahí.
1: Bueno, me desvié, pero justo debajo del titular del yate había un letrero en el periódico del lado izquierdo en letras gruesas que rezaba, duplica tu dinero en tres meses.
0: ¡Pum! <risa> ya me estás convenciendo. Muy bien.
1: <risa> bueno, pues este es el momento de gloria de Ponzi. Aunque aún estaba lejos de ocurrir, 38 años antes... Bueno, faltaban 38 antes. Faltaban 38 años para ser precisos. Okay, ok, ok, ok. Y bueno, muy... la historia de Ponzi se ha contado mil veces. Así que voy a tratar de enfocarme en las cosas que lo llevaron a hacer lo que hizo. Y no tanto en su estafa. Porque es de eso puedes encontrar información en YouTube, en Wikipedia, donde quieras. ¿Te okay. parece?
0: Me parece. El, el contexto que hace el texto, ¿no?
1: <risa> eso suena como... Como Albur sexo. de albañil, ¿no? Como sexo.
0: ¿Te suena a sexo, Checo? ¿Quieres no, hablar de No algo vas a usar, no
1: usar a Freud contra mí hoy. <risa> okay. Volvamos a la historia. Okay? <risa> Muy bien. Nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia. Como, chécate el nombrecito: Carlo Pietro Giovanni Giulielmo Tebaldo Ponzi. <risa>
0: Ok, me gusta el Yuclielmo.
1: ¿Yuclielmo -yu o cómo? Yu -yu -yu no sé cómo se pronuncia, yo digo Yulielmo. Bueno, Yuji. Yuji. <risa> Para los compas Pero to todo este nombre pasa cuando los padres no se saben poner de acuerdo, ¿okay? <risa> Sí, que, que le quieren
0: poner el nombre de los cuatro abuelos, ¿no?
1: Yo creo, <risa> ¿no? Y de toda la familia. Sí. Bueno, hablando de padres, Ponzi o Carlo como lo vamos a decir de aquí en adelante, era hijo de Oreste e Imelde Ponzi. Muy bien. Y pasó sus primeros años de vida en un vecindario de clase obrera. Su familia estaba lejos de ser acaudalada y reconocida, ¿no? Uh -huh. Oreste era un cartero, Imelde venía de una cuna un poquito mejor, ya que su padre era oficial de la corte de Parma, lo que les daba derecho a utilizar el título de Don y Tona. Dona Imelde y Don Oreste. Ok. ¿Dónde te suenan esas? a Don y Doña. Exactamente, de ahí viene el término Don y Doña. Así que, okay. señoras, si la próxima vez que ande por la calle le dicen Doña, es por su porte italiano.
0: <risa> Diga, no, soy Doña, soy Donna.
1: <risa> Donna María. Aquí, el, tal vez, tú eres el que sabe de estas cosas. El joven Carlo era hijo único, <risa> así que tal vez, <risa> y todas las esperanzas de la familia se vertieron en él. <risa> la esperanza de toda clase trabajadora, ¿no? Darle lo mejor a sus hijos para que tengan la mejor oportunidad en su vida. Y nosotros estamos haciendo un podcast.
0: <risa> ya sé. Pero, hey, ¿este, este podcast está patrocinado por la revista Emprendedores Siglo XXI. <risa> <risa> Cállate.
1: <risa> <risa> Así que, money, baby. Carlos creció en Parma. Ingresó a una escuela privada fundada por la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. <risa> ok, ok. Nada más lo quiero decir porque Ponzi desarrolló una, una habilidad extraordinaria para los idiomas y de muy corta edad ya hablaba francés además del italiano.
0: Wow, me estoy sintiendo muy cercano a Ponzi. <risa>
1: <risa> no hay mucha información con respecto a las primeras etapas de su vida salvo lo que él escribió, pero como vamos a ver con su personalidad eh, yo dudaría un poquito de lo que él escriba, ¿no? <risa> Pero lo que, o a partir de donde va a contar, voy a contar la historia, es de su ingreso a la Universidad de Roma.
0: Ok. Entonces, con esta herencia lo mandan a Roma. ¿Al niño lo mandan fuera de la ciudad donde nació?
1: Así es. Consiguió una herencia con la que pudo solventar sus gastos en la universidad. Perfecto. Y se portó bien. En la universidad, como todo foráneo con dinero, se dedicó a emular la vida de sus otros compañeros que sí eran ricos, ¿no? <risa> Vestía a la moda, fumaba cigarrillos caros, bebía y comía de la manera más fina que sabía, porque según él, nació en la condición económica equivocada.
0: <risa> muy bien, muy bien, Carlos, muy bien. No, les decía, no, yo en mi casa somos eh, Dona Imelda, es eh, importante en Parma, es eh, poderosa. <risa> Seguramente Bien. sí
1: hablaba. Como te puedes imaginar, entre mujeres y exceso, sus calificaciones fueron disminuyendo de la misma manera que lo hacía su cuenta bancaria. en poco tiempo, no le quedó de otra más que dejar la universidad. Y esto pues, le causaba una gran angustia, ¿no? Porque todo lo que él quería era enorgullecer a su madre. Así que dejando la universidad, le prometió que sería millonario.
0: <risa> Pero lo, lo velado, ¿quién te lo quita, Carlito? <risa>
1: Exactamente. Pues a sus 21 años... Había que conseguir un empleo, ya sea de mesero, de ayudante o algo. Pero un empleo mundano como este no era del tipo para un caballero noble como Carlo Ponce. <risa> <risa> Así que de, no quiso trabajar.
0: <risa> ah, huevudillo el morro. Así es. Oye, Vamos a ver que sí. Oye, pero, sí, pero eh, esto es como un, 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 un hito a seguir, un, un camino a seguir para los millennials, ¿no?
1: Es muy parecido, es muy parecido. Uh, de que, de que es, estudian el tech y quiero salir de CEO. <risa> Así es, pero bueno. <risa> Aquí viene la siguiente cosa millennial: querer ir del país. Surge la idea de irse de Italia a Estados Unidos, porque los europeos en ese entonces creían que, cito, las calles estaban pavimentadas con oro y lo único que tienes que hacer es recogerlo.
0: <risa> claro, eh, me suena muy, muy, muy mexicano también.
1: Muy mexicano también, así es, <risa> y actual. <risa> sí. Pero, Así es como Ponzi decide viajar a Estados Unidos, aquí no queda claro, en ningún lado nos dicen cuál es la verdadera historia, ¿no? Si él decide viajar a Estados Unidos, o su padre lo agarra y lo trepa en un barco por inútil, ya ves que cuando te sobra un hijo lo más fácil es deshacerlo, y más sí. en 1920.
0: Pero yo creo, que, yo creo que Ponzi diría algo así como, no, yo soy aventurero en Parma, somos aventureros y nos vamos a Estados Unidos, no, Algo así...
1: Pues sin saber eso, el día 3 de noviembre, sabiendo de haber decepcionado a su madre, se embarca en el SS Vancouver junto a otros 2,000 inmigrantes en este viaje de 15 días hacia Estados Unidos. Muy yeah. bien. Como siempre... Los más pobres viajaban en las bodegas, donde la letrina se llevaban, se llenaban rápidamente de desechos y sobre todo, vómito. Y ahí iba Ponzi. <risa> claro que no. Ponzi tenía algo de dinero, o sea, los papás lo, lo ayudaron y viajó en unos camarotes modestos de segunda clase. Ah, okay. Aunque toda su vida juró que él había viajado en primera clase.
0: <risa> yo yo manejé el barco, curioso.
1: <risa> Ándale, yo era el capitán. <risa> <Sí>. <risa> bueno, sus gustos caros arruinaron su viaje rápidamente.
0: Oh, y no. Y en
1: menos de dos días... Ya había perdido los 200 dólares que tenía.
0: No aprendes Ponzi, no
1: aprendes. Y aquí lo importante. El 17 de noviembre finalmente llegó a Boston. Con 2 dólares y 50 centavos en la bolsa. Y allí. <risa> <risa> eh, eh, dijo una de sus frases o pensó una de sus frases. Que después lo haría famoso. Cito. Llegué. Con dos dólares en los bolsillos y un millón de dólares en sueños.
0: Ah, ya me convenciste, ponce.
1: Ves que a poco no se oye como sí, claro. estas reuniones de emprendedor. Uh -huh. <risa> Carlos Muñiz, ándale. Muñini. <risa> al llegar al destino, los pasajeros de primera y segunda clase pasan directo a migración para revisión, pero los jodidos que venían en las bodegas pasan a cuarentena directo, ¿no? <risa> porque no vayan a tener enfermedades los pobres. <risa>
0: <risa> Coronavirus.
1: <risa> bueno, aquí viene algo interesante de los trámites migratorios de Estados Unidos en 1920. Uh -huh. Para entrar al país, Ponzi tuvo que jurar sobre la Biblia que no era polígamo, lisiado, de ninguna manera enclenque o que hubiera estado en prisión. <risa>
0: Qué bonito. Pues sí, porque a final de cuentas para el tío Sam era importante, ¿no? Porque ellos venían a trabajar, era una fuerza de trabajo.
1: Exactamente. Entonces tenían
0: que estar chidos.
1: ¿Te imaginas que hicieran esas preguntas en tu entrevista para la visa? <risa>
0: no eres polígamo. Oye, <risa> pero soy Amish, ¿qué quieres que hago? <risa>
1: Al bajar del barco se puso su mejor traje, incluso sus mejores polainas, los mejores zapatos obviamente, y él decía, cito, me veo como un millón de dólares recién salido del empaque. <risa> Oye, su marketing está muy chido. No, no, es buenísimo. Pero no había pavimento de oro. Es más, ni siquiera había pavimento. Ajá. Solo agua y lodo que arruinaron sus zapatos. O sea, puedes imaginar esa escena del cuate saliendo como el millón de dólares y pasando la carreta llenándolo de lodo. Sí, ¿no? porque Boston, baby. Por algo le dice Nueva
0: Inglaterra, ¿no? Llueve Machine.
1: Sí. A los dos días estaría pasando hambre y frío, deseando jamás haber llegado a este lugar porque no hablaba inglés y además estaba particularmente orgulloso de no haber trabajado nunca en su vida. Ok,
0: esto me está gustando porque es una buena lección para aquellos... Volvemos a los millennials que no quieren trabajar.
1: No, 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 no les, no les digas que es una buena elección, es horrible. No, 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 pero, pero,
0: pero, pero hay gente que se siente orgullosa de no, no trabajar, como ponce
1: Bueno, vamos a ver qué les pasa a esas personas. <ríe> Yo bien moralista.
0: <ríe> Tradicional.
1: Yo siempre he sido así. Bueno, pasaron cuatro años donde no hizo nada extraordinario y aceptó trabajos mundanos como pintar letreros, mesero, planchó camisas, etcétera Ok, aquí sí. Pues sí. Ya con hambre.
0: Pero en los WhatsApp a su familia les mandaba, no, 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 papá, estoy trabajando aquí en... Eh, pff, ya, ya, ya diseñé un plato que le gusta a la, a la población gringa.
1: <risa> no tenía ni para mandar cartas. <risa> con el tiempo, Carlos se convirtió en Charles. Y adoptó el apellido Bianchi Porque por alguna razón los italianos Se cambiaban los apellidos al llegar a Estados Unidos Para que fueran más fáciles de pronunciar
0: Sí, me recuerda a la Me recuerda a la, la escena del padrino Cuando llega Vito Corleone Y que, y que le dicen ¿De dónde eres? Y ya él dice pues de Corleone Entonces le dicen ah, pues entonces te ponemos Vito Corleone
1: <risa> Algo así Y le
0: cambian el apellido
1: Pues este era Charles Bianchi de aquí en adelante Se dejó el bigote y aprendió inglés Así que si no has aprendido inglés tal vez te falta bigote.
0: O cambiarte el apellido. <risa> Así es.
1: Para 1907, ya hablaba tres idiomas, ¿no? Inglés, francés e italiano. Así que se fue a probar suerte a Canadá. Al llegar a Montreal, encontró un letrero en Banco Sarosi que buscaban empleados. Y se presentó como Charles Bianchi. Y en cinco minutos, con la confianza que le caracterizaba, quedó contratado como ayudante de banco.
0: <risa> es que, o sea, yo creo que me vas a contar más adelante más cosas, pero... Eh, respecto a su personalidad, pero ya estoy viendo que a final de cuentas es, es, es eso, ¿no? La actitud, eh, confianza plena en sí mismo y le abre las puertas. Y un
1: marketing... Pff. Así es, cito ahí. En la vida, el rock and roll y el sexo, todo es actitud. <risa>
0: <risa> ¡Qué bonito!
1: ¡Aprendan, niños! <risa> Finalmente, trabaja en un banco, un empleo que cumplía con sus expectativa expectativas. ¡Expectativas! <risa> Canadá en ese momento estaba lleno de inmigrantes italianos, así que requerían de un banco que les permitiera guardar su dinero y que a su vez les permitiera llevar dinero a Italia.
0: Entonces guardaban dinero y pasta adicional.
1: Así es. La mayoría de los bancos en este tiempo te daban un 2% de rendimiento sobre tu inversión. De una manera sencilla, ¿no? El banco invertía en algo que le rendía 3%, te regresaban 2 y se quedaban con 1. Pero el dueño de este banco, Luigi Sarossi, quería ofrecer un rendimiento del 6%, lo cual parecía imposible y alzó sospecha entre los demás banqueros porque toda la gente prefería depositar en Banco Sarossi. Claro. Luigi decía que todos los demás bancos ganaban hasta el 8% con las inversiones, pero que eran avaros y que no las querían dar, pero como él era el salvador de los italianos, él sí les estaba dando este 6%, ¿no? <risa> Claro,
0: porque yo soy veramente italiano. Yo ayudo a los italianos. Italia, Italia crece con la mano obrera de los italianos.
1: Exactamente.
0: Ah, ¡Qué belleza!
1: Pero lo que Luigi nunca les dijo es que la manera en que lograba pagarles ese 6% es que estaba tomando el dinero de las remesas que van a Italia sabiendo que no había WhatsApp y que iban a pasar meses en que alguien se diera cuenta que el dinero no estaba llegando.
0: Ah, ok, entonces <risa> lo que me está diciendo es... Que los demás les daban el 2%, los demás bancos les daban la ganancia del 2%, pero Luigi les ofrecía el 6% porque les tomaba su propio dinero que le daban y con eso le pagaba el 6%.
1: Sí, o sea, básicamente les puso un ofertón para que todo el mundo invirtiera ahí y les terminó robando. Porque cuando se dieron cuenta que, que esto era una estafa... <risa> porque lo era. <risa> Luigi Sarosi hizo lo que todo empresario hace en la vida, huir a uno de esos lugares... ¿Dónde con dinero puedes evadir la ley para siempre? ¿A dónde crees que fuimos? A
0: las Bahamas o a Islas Caimán.
1: A la Ciudad de México, ¿a dónde más?
0: <risa> ¡Oh, por Dios! Ahora entiendo por qué la Casa de Empeño, Sarosi.
1: <risa> Habría que buscar cuántos Sarosi hay en México. En el Nahuac. Aquí viene otro dato interesante. Una vez que huyó Luigi Sarosi, uno de sus empleados se suicidó, otro huyó con 944 dólares y Ponzi se quedó en Montreal a cuidar a la familia Sarosi, porque Luigi se fue sin hija y esposa a México y con mucho dinero. Genial, y se cansó con
0: una María María Fernanda o algo así.
1: Ahí hay que buscar sí. los Sarossi en México a ver qué quizás tal. Se cambió,
0: quizás se cambió de nombre, ¿no? Como buen italiano inmigrante.
1: Puede ser, puede ser. El Sarossi pasó a Zárate, ¿no? sí.
0: <risa> ok, ok, entonces, este, lección número uno de emprendimiento, estafa y
1: vete, vete del país y deja a tu esposa <risa> Para nuestro pequeño italiano, Carlo Ponzi, que en este, no he dicho, pero me diga como... 154 centímetros, o sea, era así petit. <ríe> Petito. Se quedó en Montreal porque le gustaba una de las hijas de Sarosi ah, y se quedó con toda la familia. Muy bien, Carlos. Pero en tan solo un año se cansó del desempleo y de la vida vagareña. <ríe> así que además tenía miedo que lo metieran a prisión por el tema del banco. Así que tomó una decisión de esas de las que más tarde se arrepentiría.
0: <ríe> ¿Y cuál fue esa decisión?
1: Fue a Canadian Warehousing Company. Y como era, digamos, conocido, entró a la oficina del gerente, tomó un cheque en blanco sin que nadie se diera cuenta. Lo llenó por 423.58 dólares canadienses y lo firmó haciéndose pasar por el dueño del banco. No tengo idea por qué especificó los centavos, pero lo hizo. Salió con dinero en mano y directo al sastre porque... Tenía que comprar un traje fino adecuado para él.
0: ¡Oh! <risa> ¡Muy bien, muy bien!
1: Piensa que no había comprado nada de ropa desde que llegó de Italia. Sus trajes finos ya estaban desechos. Y
0: además vemos que el marketing es lo de él, entonces tiene que vestirse finolis. Ok, a ver, a ver si entiendo bien. Entonces, Carlo se hartó de la vida hogareña y va al, al Canadian Warehouse, Warehousing Company, que había sido cliente del, del Banco Sarosi. Se hace pasar por el por el dueño del banco y firma el cheque por, por esta cantidad y se va, ¿cierto? Sí. Ok.
1: Pues antes de salir de la ciudad, ya tanto el banco como la policía sospechaban que la firma del cheque tal vez no era eh, fiable, ¿no?
0: <risa> Tenía ten el puntito de la I más arriba, ¿no? Soy el dueño de verdadero, no desconfíen. <risa>
1: <risa> Lo firmó como atentamente mi mamá. <risa> Bueno, pues la policía va a su casa y lo confronta, Ajá. y le preguntan que si su nombre es Bianchi, a lo que Ponzi voltea y responde, no, soy Clemente. <risa> ¿Qué, ¿Qué onda con Ponzi? <risa> o sea, <risa> con, con unos huevos voltea así. ¿Qué te pasa, amigo? Bueno, en realidad dijo Clement, pero Clemente se oye más chit. Clementi. <risa> Entonces, ahí te das una idea, ¿no? De la persona de, de Ponzi, él, sí. él volvió así, volteó y estoy, estoy. Toico, diciendo, no, soy Clemente, buscas a otro. <risa> <risa> El oficial rápido se identifica como tal, y antes de que Ponzi pudiera decir otra cosa, solamente estiró las manos y dijo, soy culpable. <risa> ¡Mía culpa! <risa> Dice, soy culpable, y va a prisión, ¿no? Uh -huh. Pero este tipo, es una estrella de rock, Moy. Ya me doy cuenta de eso, chico. Y no quería una celda corriente y maloliente cualquiera así que tuvo un plan para conseguir mejores instalaciones, chécate esta. En su celda se colocó en un rincón fingiendo estar en estado catatónico, viendo la pared y masticando una toalla. O sea, berrinche, ¿no? Así es. Después de un tiempo lo llevaron a la enfermería, donde ahí fingió epilepsia. Para que le quitaran la, camina, la camisa de fuerza que le habían puesto. Todo un drama, todo tóxico, pero le funcionó y ya tenía una celda mejorcita. ¿no? Dame da un sofá o me convulsiono. <risa> una tele me convulsionó. <risa> Bueno, al salir de la cárcel en Montreal, esto fue en 1908, perdón, y el mismo año salió a la cárcel. Uh -huh. Pero su reputación estaba arruinada y su nombre ligado al de Banco Sarosi, así que era momento de dejar Canadá e irse a Estados Unidos. Solo 17 días después de haber salido de prisión, tomó un tren junto a otros cinco italianos que no tenían papeles. Aquí no es claro si él les cobró algo por quererlos meter al país o no, pero... Al llegar a la aduana, los detuvieron, y Ponzi volvió a prisión acusado de tráfico de ilegales italianos.
0: <risa> ¡No puede ser! ¡Ponzi, qué pedo! O sea, ya lleva una estafa. Esta es la segunda. Ya lleva... Eh, ah, eh... no,
1: ese es el segundo encarcelamiento.
0: Ajá, pero, pero ya, ya mintió un montón de veces. Ya hizo una estafa sí, sí, de sí. banco, ya se quedó con la esposa de otro hombre... Y este. Pero no es
1: claro. Dice que estaba cuidando a la familia, Moy. Tú no estés. No no no, 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 no,
0: no. lo defiendas, no lo defiendas. Y ahora ya es tráfico de. de.
1: de, 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 italiano. de italianos. <risa> todo, un, todo un ejemplo de niño.
0: Tráfico dice mola. <risa> Chale.
1: Bueno. ¿Y entonces qué pasó? En el juicio, después de negociar con su abogado, se declaró culpable para minorar los cargos. Pero, de todos modos, le dieron dos años de prisión federal. Porque los cinco italianos este, declararon en su contra y los liberaron. Ah, mala onda. Unos sapos. Mientras tanto, Ponzi estaba camino a la prisión federal de Atlanta.
0: <risa> ok, Atlanta, Georgia.
1: Otra vez tuvo ciertos privilegios en prisión. ¿Por qué? Ya sabemos.
0: Porque se hizo loco.
1: Es. En esta prisión tenía un compañero de celda que se llamaba. Lupo, el lobo, un gángster italiano, y Ponzi ganaba beneficios porque servía como traductor de las cartas que recibía este gángster uh -huh. para el jefe de la policía, bien, ¿no?
0: Bien. Ya ven, niños, siempre sirve a hablar otros idiomas, aunque estés en la cárcel.
1: <ríe> y bueno, Ponzi convivía con, en la misma celda con, con, con Lupo, uh -huh. ¿no? Pero un gángster no es referencia para un fino caballero como <ríe> sí. él. A quien realmente admiraba a Ponzi era otro interno llamado Charles W. Morse. Ok. Charles era un hombre de negocios que cayó a prisión por fraude financiero y estuvo sentenciado a 15 años de condena.
0: Sí, claro. Entonces a lo que admiras es lo que aspiras, Ponzi.
1: Oye, andas muy poeta con tus rimas, sí. ¿eh? Es que desayuné con flex. Ah, eso lo explica. Bueno, Morse... El otro interno, al igual que Ponzi, consideraba que estaban siendo víctimas del sistema y aseguraba que no había diferencia entre lo que él hizo y lo que hace cualquier banquero en Wall Street cualquier día. Claro. Siendo Morse un millonario, pudo llevar su caso a la Casa Blanca y consiguió un perdón presidencial firmado por William Taft en 1912 debido a una enfermedad terminal.
0: <ríe> Bien. Eh, quebró el sistema. Bien.
1: Sí. Y Morse, en cuanto terminó de firmar el presidente, se curó y se fue a Europa. <risa> Milagrosamente. Sí, algo como el Baster Gordillo o algo así, ¿eh? oh. Es que me siento mal, mándeme a mi <risa> mansión. <risa> bueno, Ponzi después supo que Morse lo que hacía era consumir rayaduras de jabón antes de cada examen médico. y Ponce aprendió una lección que jamás olvidaría. El sistema legal estadounidense era más amable hacia la gente con dinero. Con eso, uno podría escapar de prisión incluso por la puerta principal.
0: <risa> sí, ¿A qué te por suena? supuesto. <risa> sí, completamente. Por eso los narcotraficantes y, y los mafiosos de repente ayudan al gobierno y salen en, en protección de testigos y así, ¿no?
1: Así es. Perfecto. Pero bueno, no vamos a hablar de la Barbie hoy.
0: Pero deposítenos en Patreon para que podamos este, salir de nuestros pedos legales cuando Checo meta la pata
1: <risa> porque voy a ser yo bueno porque tú, eres el que, tú eres el
0: que se emborracha grabando Checo
1: nada de eso una vez fuera de prisión y al poco tiempo de haber que habían liberado a Morse en 1912 Ponzi llegó a Blocton Alabama me gusta decir Alabama porque me acuerdo de Forrest Gump Alabama <risa> Alabama. <risa> bueno, Blockton era un campo minero y ahí Ponzi diseñó todo un monopolio para quedarse con la distribución de agua y de luz. Muy bien. No tengo mucho espacio aquí como para contarte toda esa historia, pero básicamente era a su sueño hecha realidad, ¿no? Iba a tener una empresa y se iba a volver millonario de una manera legal y nunca más iba a volver a pisar la cárcel.
0: Bien, suena mafioso italiano.
1: <risa> pero, como siempre, algo tiene que salir mal. Oh, no! Ponzi decía, cito, algo siempre pasa, algo inesperado, como una maceta que cae sobre la cabeza de un hombre desde un tercer piso. Fin. Es muy
0: italiano esto. Sí.
1: Gente, déjenme de poner macetas en las ventanas.
0: ¿Y cuál fue la maceta?
1: Bueno, pues esa maceta, Moy, era una joven dama llamada Pearl Cosette. El amor. El amor. Fíjate que no fue tanto amor, ahorita te explico. Ah, oh, no. Ella era una enfermera okay. eh, de Blocton que había sufrido quemaduras graves por una estufa de gasolina. Requería un trasplante urgente de piel, pero ya ves que a la gente no le gusta donar nada, así que se iba a morir. <risa> Ponzi había sido enfermero en algún tiempo en sus trabajos, así que se decidió a donar toda la piel que, que esta chica Pearl Gossett necesitara. Ok. Eh, este acto lo dejó en el hospital por tres meses, ¿sí? Ajá. Uh -huh logró una mención en el periódico por su acto heroico, pero cuando salió del hospital se dio cuenta que ya le habían ganado el negocio y alguien ya estaba electrificando y poniendo agua en Blockton.
0: <risa> Al Capone.
1: <risa> Así que su oportunidad se perdió para siempre y había que volver a empezar. Chale.
0: Oye, pero qué, qué interesante, ¿no? A final de cuentas yo creo que también tiene que ver con, con este rollo de marketing personal que trae él. De quererse ganar a la gente. Sí, es
1: que él se ve como una buena persona.
0: Ah, exactamente, y entonces este como había quedado tan mal en otros lugares, creo que aquí quiere como que quedar bien desde un principio. ¿Quién sabe, pues? ¿Quién puede sabe? ser,
1: puede ser. Tú síguelo analizando. <risa> de Blockton se mudó a Mobile, Alabama. O móvil, no sé cómo se llama. Mobile. Eh, después okay. de varios empleos <risa> menores, logró conseguir un puesto como bibliotecario en un colegio médico. Ok. Estando como bibliotecario por la correspondencia, se enteró que había un grupo de empresarios que querían cerrar la escuela o llevárselo a otro lugar. Esto desencadenó protestas estudiantiles. Ponzi apoyó a la causa. Obviamente, le costó su empleo y dijo él, cito, Debí saber que esto no duraría. De haberlo hecho, habría roto un ciclo interminable de malas jugadas. <risa> fin. <risa> o sea, él ya sabía que siempre le iba mal, en alguna sí. manera. Era un poco pesimista en ese sentido, es chistoso. Sí porque todo tiempo mientras crecía era este niño que te decía, yo voy a ser millonario.
0: Sí, pero de, ¿Sí? detrás de eso es una máscara, a final de cuentas, muchas veces.
1: Bueno. Ya estamos en 1916. Ya tenía 13 años de haber llegado a Estados Unidos y dijo, no más, ¿no? Ya estoy cansado, estoy listo para volver a Italia. Y justo en ese momento estaba en auge la Primera Guerra Mundial, por lo que eh, se enteró que estaban pidiendo soldados para que volvieran a a pelear por su tierra, ¿no? Por Italia. Sí, por Italia. Y Ponzi dijo, uh -huh. bueno, me voy, me lanzo. Cuando estaba llegando a Nueva York, se enteró que no le iban a pagar, o que no le estaban pagando a los soldados que esperaban que lo hicieran gratis. Así que dijo, se cancela todo, <ríe> se bajó del barco y, y regresó al lugar donde todo empezó. Boston.
0: <ríe> no money, no funny, honey.
1: <ríe> <ríe> Hasta ahora no hemos hablado de la vida amorosa de Ponzi. Pero ah. llegó realmente tarde para lo acostumbrado a la época, ¿no? Uh -huh. El amor llegó a finales de mayo de 1917, precisamente el Día de los Caídos.
0: En, en las crisis siempre hay la esperanza del amor, Checo. Tú, tú lo sabes muy bien. <risa>
1: Tenía 35 años para este momento. Asistió a un concierto okay. con su casera, la señora Myrtle Lombard quien además de dar clases de piano en el vecindario, también tocaba de vez en cuando. no uh
0: -huh.
1: Al final del concierto se fueron a la estación del tren junto con otros asistentes, y tal como cantaría Sabina más adelante, allí había una chica después de un concierto. <risa> ah, <qué belleza. risa> Cito la descripción de Ponzi de la chica. Ella era pequeña, como de un metro cincuenta, justo del tamaño indicado para mí, de curvas redondeadas que desafiaban los estándares de belleza de la época. Tenía un lujoso cabello castaño, vívidos ojos negros y una piel suave como crema de yanduja. Fin. Ok, ¿qué es la yanduja? <risa> la yanduja es crema de chocolate con avellanas. <risa> Tenía piel de Nutella. <risa> ok, ya, gu guardo ese... Gu guardo, e
0: guardo ese, guardo ese para... Para las noches de pasión.
1: <ríe> Así es. Yo creo que por eso fracasa uno como poeta. Tiene que decirle. <ríe> sí. Hola guapa piel de Nutella. <ríe> Oye, Yanduja. Piel de Yanduja. Ah. Era un poeta, no podemos sí, negarlo. Sí, definitivamente. Ya, ya entiendo por qué te, te gusta tanto. <ríe> ay, ay, ay. Qué bonito. Pero bueno. La, la señora Lombard se dio cuenta rápidamente. Que la atención de Ponzi estaba en esa chica. Así que le preguntó que si quería conocerla. La chica, Rose Neko, de 21 años. En este momento, Ponzi tenía 35.
0: Oye, oye, y, y, y Ponzi llega y, y, y con, con el dedo le, le toca el cachete y después se chupa el dedo y dice, mmm,
1: yanduja. <risa> ¡Qué asco! <risa> bueno, Rose tenía 21 años. Okay. Era la más joven de seis hijos de un comerciante de fruta y constructor proveniente de Génova.
0: Pero pues Ponzi es un, es un daddy, un sugar daddy, entonces está bien.
1: Pues sí, sí, sí. A Rose le gustaba trabajar. Sin embargo, ella soñaba con casarse, tener una familia y vivir feliz para siempre. Y por bien. qué no, ser amada tiernamente. <risa> en terciopelo. <risa> en terciopelo. Bueno, los si presentaron. No entendieron
0: esta referencia, escuchen nuestro primer capítulo.
1: <risa> los presentaron y hablaron por los 20 minutos que duró el recorrido en el tren. Uh -huh. Ponzi recordaría a este día El resto de su vida Con la siguiente frase Cito El tiempo El espacio El mundo Y todo lo demás alrededor de mí Excepto ella Han dejado de existir
0: oh. <ríe> No, sí, no, no Este güey tiene, tiene un marketing impresionante O sea es,
1: Así es Así es
0: Wow Qué mente Una mente brillante
1: Al llegar a la casa De la señora Lombard Ella le preguntó a Carlos qué pensaba sobre Rose y obviamente respondió como no podía ser de otra manera. Yo creo que es maravillosa. Me voy a casar con ella.
0: <risa> lo veo, lo quiero.
1: Así es. Ya dije así es como diez veces, pero lo seguiré diciendo. Así es. <risa> así es. Pocos días después, Ponce invitó al cine a Rose, donde le pidió casarse. Ella aceptó y se fueron conociendo. Y él le contó un poquito sobre su pasado en Italia, sus aventuras en Estados Unidos, omitiendo quizá por accidente las ocasiones que estuvo en prisión. <risa> en cambio dijo, <risa> escucha, que se había vuelto que se había visto envuelto en investigaciones debido a que, que el gobierno estadounidense creía que él trabajaba encubierto para Italia. <risa> muy bien, muy bien. <risa> ya te imaginas la conversación, ¿no? "Oye, amor, ¿y cómo es eso de que tuviste que ir a un juzgado?" Ah, no, no, tranquila. El gobierno cree que soy un ninja. <risa> un ninja lanza
0: prosciutto. <risa> eh, no, eh, es muy de italianos eso, ¿no? Así de que, no, esas cosas son de que... Es, es porque el gobierno es racista y piensa que todos los italianos somos este, unos transas y unos mafiosos, pero no. Eh, sí, me suena mucho eso.
1: No sé, yo no voy a discriminar a los italianos por preconcepciones. Tú eres el que se encarga de eso. ¡Claro que no! ¡Claro que no! <ríe> ya lo hiciste, ya lo hiciste con Heli Salasi que lo trataste de rapero. ¿Ok? Bueno. No has escuchado sus rimas, checo <ríe> Antes de casarse, la madre de Ponzi y Melde decidió escribirle a Rose para que supiera en qué se estaba metiendo. Ella sabía bien lo que tenía por hijo. Así que le contó de las veces que Ponzi había estado en prisión, pero... ¿Qué crees que pasó?
0: Yo, no sé, no sé qué. Que... <ríe> bueno,
1: te lo explico rápido. La mamá de Ponzi le contó a Rose que había estado en prisión, pero usó la narrativa que Carlo le había dado a ella. Es decir, le dijo que su hijo había sido eh, había estado en prisión en Montreal porque tomó la culpa de Banco Sarosi para proteger a la familia. ¿no? No,
0: del, okay.
1: del Luigi italiano que los había abandonado
0: Claro, claro, porque, porque tiene un gran corazón
1: <ríe> Así es, después fue obligado a declararse culpable de tráfico de italianos <ríe> Para que los otros pudieran ser libres
0: No, este, este cuate es el, el, el Italian
1: Moses entonces Así <ríe> es, pero bueno <ríe> Entonces, cualquier otra persona cuando te habla tu suegra decirte Que tu prometido estuvo en prisión y no te había dicho Probablemente se iría. Pero Rose no hizo otra cosa más que sentir mayor admiración por su honesto y valiente prometido. Pues sí, claro, claro. <ríe> Finalmente se casaron el 4 de febrero de 1918. Ok. Ya sé que me estoy haciendo bien largo, ya no voy a entrar en más detalles de la relación de Rose y sí. Ponzi, pero está bien divertida.
0: Hay mucha Nutella.
1: <ríe> sí. Solo diré que pasaron el primer año... <ríe> Pasaba el primer año en una pequeña casa acogedora y pues nada, vivían felices, pero lo único que entendió Ponzi en ese año es que necesitaba volverse millonario pronto.
0: Bien, es lo que hace el amor.
1: Para enero de 1919, Ponzi estaba sin trabajo y decidió empezar su negocio, ser su propio jefe y tener sus propios horarios. <risa> Alquiló una oficina en el número 27 de la calle School que es como empezamos este programa.
0: Oh, ok, ok, ok. Vamos a ese
1: punto. Muy bien. Consiguió unos muebles por 350 dólares. Los muebles serán usados y los compró de una empresa llamada Daniel Daniels Wilson Furniture Company. Esto lo digo porque los muebles, este, el hecho de que los muebles estuvieran a crédito es importante para el resto de la historia.
0: Ok. Pero obviamente él dijo que los compró en... en Tutupele. <risa> <risa>
1: <risa> bueno... Otra, la otra parte crucial es que durante el tiempo que estuvo sin empleo fue a cambiar dólares por liras italianas y se dio cuenta que su precio había cambiado mucho, ¿sí? Que okay. en, su, en un tiempo cinco liras italianas eran un dólar y ahora 18 o 20 liras era un dólar. La uh -huh. persona que lo atendió le dijo que si alguien invirtiera en liras en ese momento podría vender las caras cuando recuperaran. Su valor. Okay. De esta idea de los cambios de divisas surge su primera empresa llamada Charles Ponzi Export and Import. fracasó en pocos días, nunca tuvo un cliente y la cerró. <risa> <risa> en menos de un mes. <risa> en menos de un mes. <risa> Qué horror. Sí, es como cuando de niño tienes ideas, ¿no? Es que ahora voy a ser astronauta y mañana eres policía, ¿no? <risa> But
0: hey, we are in a podcast now.
1: No voy a argumentar en contra de eso. <risa> bueno. Okay, entonces. En menos de
0: un mes. El universo no le da la abundancia que él merece. ¿Y qué hace Ponzi?
1: En menos de un mes tiene una nueva empresa llamada The Bostonian Advertising and Publishing Company. Básicamente, él creyó que estaba inventando una revista de publicidad donde cobraría para que otras empresas se anunciaran ahí y creía que eso le iba a volver millonario. Ahora, el tema es que se puso a enviar cartas a todo el mundo diciendo que tenía una revista de publicidad. Ajá. Uh -huh. Pero que quería que invirtieran, que le dieran dinero antes de ver la revista. <risa> okay. Obviamente no funcionó, aunque, <risa> si te fijas este, este patrón, ¿no? Así como, tengo una super idea, no les voy a decir cómo, pero deme dinero.
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: <risa> y dan,
0: dame 500 dólares a huevo. Así es. Pero, pero a final de cuentas, lo interesante es que va puliendo sus ideas macabras, ¿no?
1: Pues no eran tan macabras según él, pero sí.
0: Bueno, bueno. Nosotros lo vemos en tercera persona, checo. Así es. Si tú lo vas a defender, es tu, es tu rollo.
1: Eh. <risa> Ponzi perdió todos sus ahorros enviando las cartas, ¿ok? Ok. Y en el último momento desesperado, cuando no había nada, así esta parte este, épica, de España le llegó una carta pidiéndole una copia de su revista para evaluar si le convenía in invertir. <risa> y dentro Genial. de la carta venía un pequeño papelito que se llevó toda la atención de Carlo. Este papel en su mano era un cupón de respuesta internacional. ¿Y qué es un cupón de respuesta internacional? Ahora te lo explico, muy. <ríe> este cupón este, es algo que se creó en 1906 en una reunión internacional en Roma, donde se dio un acuerdo de correspondencia postal. Ahora me preguntas, ¿cuál es el problema? Sí. <risa> bueno, el problema es sencillo. Si tú enviabas una carta en ese entonces, por ejemplo, de Estados Unidos a Francia, ¿sí? Uh -huh. La persona no te podría contestar a menos que fuera a comprar una estampilla postal y mucha gente no quería gastar dinero en eso. Si tú querías asegurarte de que te contestaran, pues tendrías que enviar unos dólares en la carta... Para que esa persona lo fuera a cambiar por francos... Y después comprar una... Post una estampilla postal... Y te regresara la carta. Uh -huh. Obviamente eso es poco práctico. ¿No?
0: Claro. Pues es como un sí. seguro... Es como un seguro de respuesta, ¿no?
1: Exactamente. Lo okay. que se hizo es que... Tú comprabas en Estados Unidos este cupón... Y lo metías en la carta... Y ya la persona podría ir a en Francia... Y cambiarlo por una estampilla postal. Claro. Okay. ok. Ahora... En 1906... Todo esto estaba bien, ¿no? Porque nadie sabía... Que venía una guerra grande en 1914 que haría que todas las monedas perdieran valor. Claro. Y fue aquí donde nuestro pequeño genio italiano vio la oportunidad de hacer el negocio de su vida. ¿Sí? Ok. Sí. Ya habíamos visto que la lira italiana había perdido su valor por la guerra. Ok. Uh -huh.
0: Sí, eh, aquí, aquí ya pasó la guerra y ya, ya perdió valor la lira italiana, ¿no?
1: Así, ah, estamos, acuérdate okay. que estamos en 1919.
0: B, perfecto. Ajá.
1: La lira italiana había perdido valor, ¿ok? Sí. Entonces, si tú comprabas cupones de correspondencia en Italia por un preso, precio fijo en liras, podrías traerlos a Estados Unidos y venderlos por su precio en dólares con un margen de ganancia de 400%. Uf. Y esto es crucial para lo que ocurrió esa mañana de julio de 1920. Ok. Por ejemplo, con mil dólares estadounidenses podrías comprar medio millón de cupones postales en otra divisa Mientras que en Estados Unidos Se vendía por 5 centavos Y podrías comprar veinte mil cupones Únicamente uh -huh. Si ¿Sí ves esa diferencia sí, claro. Entonces ahí Ponzi supo que tenía el negocio de su vida Tal <risa> vez Habría que pensar en cómo hacer para transportar Medio millón de cupones postales A Estados Unidos y venderlos Pero eso <risa> no era importante en ese momento Habría que conseguir esos mil dólares <risa> Claro
0: Y eh, para eso es bueno Ponzi
1: Así es. Bueno, no salió tan bueno al principio, porque te explico el problema. ¿Cómo convences a la gente que te dé dinero sin que te roben la idea magnífica de hacer este, de esta mina de oro?
0: Pues le dices, tengo una idea, tengo una oferta que no podrá rechazar.
1: Eso no funciona. <risa> <risa> Solo en películas. <risa> <risa> okay, entonces, el entonces problema cómo... era que tenía miedo de contar todos sus detalles para que no le ganaran esta idea. Obviamente nadie le daba dinero. Ningún inversionista grande quiso darle mil dólares. Sus deudas rondaban los tres mil dólares y se vio en la necesidad de empeñar sus joyas. Finalmente, aquí empieza lo triste, ¿no? Él tenía... Piensa que a este punto tenía su local en la, el número 27 de School Street con sus muebles y ya. Uh -huh. No había nada más. No había negocio. Ok. Y el dueño de la tienda de Coppel, ¿no? El que le compró los muebles. <risa> llegó a cobrar. Uh -huh. <risa> y Vaya. aquí es donde... Ponzi empieza a, a, a ser extraordinario por su genio, ¿no? Uh -huh. Convenció al dueño de, de la mueblería que no se llevara los muebles... ...y que incluso le diera un poco más de dinero, ¿no? <risa> Genial. Le contó que tenía un plan de inversión en el que en 90 días... podía recuperar eh, el 50% de su... O, o tendría un 50% de rendimiento, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Ponzi le firmó un pagaré de 200 dólares... ...diciendo que, pues mira, si no se lo lograba pagar... Ponzi, él podía cobrarlo en el banco, quitarle los muebles, los muebles y de todo modo recuperaba lo suyo. Uh -huh. Y si le pagaba, pues de todos modos ganaba, ¿no? Porque le iba a pagar con interés. Claro.
0: Claro, el único que perdía en este caso era Ponzi.
1: Así es, él estaba arriesgando sí. todo.
0: No, y, y eso, eso, es, eso es, yo creo que la bisagra.
1: Como muchas que hay en esta historia. Y aquí, este fue el momento de Eureka. Dijo, ok, parece que es difícil conseguir mucho dinero de un único inversionista, pero ¿qué tal...? Pequeñas cantidades de mucha gente.
0: Ah, me, su me suena, me suena algo.
1: Sí, Ponzi descubrió los impuestos. <risa> Pero no, él sabía que mucha gente podía tal vez prescindir de 10 dólares sabiendo que podía volverse claro. millonario. Y más si vendes la idea, ¿no? En este entonces ya habían ocurrido un montón de esquemas de estafa con una eh, idea que, que llaman en inglés Robbing Peter to pay Paul. Que se traduce como robarle a Pedro para pagarle a Pablo. Uh -huh. Y no tiene mucho sentido, pero me gusta la palabra. <ríe> Su origen o oh, de esta estafa es debatible. Algunos sugieren que viene de los años 1500, cuando Inglaterra estaba construyendo la iglesia de Saint Peter con fondos de la catedral de Saint Paul en, en Londres, ¿no? ¿no? ¡Órale! Y bueno, nada más cuando dices robbing Peter to PayPal, me surge la idea si de ahí se llamó la plataforma PayPal, ¿no?
0: Ah, mira chico, estás encontrando el hilo negro <risa> Qué barbaridad. O sea, Soy un genio <risa> bueno. bueno Oye, pero está interesante eso ¿eh? Eh, Robin to Peter Robin Peter to Paypal ¿Qué está, es está cómo funcionan
1: este tipo de esquemas
0: Sí, sí, sí okay. Qué bonito, qué bonito
1: Me voy a apurar un poquito más Estamos en diciembre de 1919 Seis meses antes, o siete meses Antes de, de aquella mañana de julio
0: de, del día, del día de, de Ponce.
1: Así es. Ok. Diciembre de 1919. Después de que Daniels, el dueño de los muebles, pasara por el dinero, eh, que le prestara dinero, perdón, Ponce usó su mejor gabardina para ir a registrar su nueva empresa en el ayuntamiento, la Securities Exchange Company. Ok. Allí... Imprimió certificados membretados en los que prometía pagar el 50% de rendimiento en cualquier inversión en 90 días.
0: Ok, cualquier inversión en 90 días te pagaba el
1: 50% El extra.
0: 50%. ¡Wow! Me estás convenciendo, Checo. Cuéntame <ríe> más, que... cuéntame más.
1: Estas serían conocidas más tarde como Notas Ponzi o Bonos Ponzi. Y bien. <ríe> ¡Qué bonito nombre! De ahí <ríe> salió a contarle a todo mundo sobre su nueva idea y en poco tiempo había gente queriendo invertir. El primero de ellos fue el propietario de una tienda de misceláneos llamado Ettore Ghiberti, ¿sí? Llegó por la curiosidad de saber qué tipo de negocio podía dar un rendimiento tan alto. Así que Carlo empezó a hacer su mejor speech de ventas. Pero Ghiberti le dijo, nah, no se arma. Y esto le produjo un escalofrío en la espalda a Ponzi enorme porque aquí estaba apostando todo. Así que le quedó la última carta en, de, en convencer a Ghiberti de ser un asesor de ventas. Fue el primer empleado de la empresa. Le decía que en su tienda bien. podía vender los bonos Ponzi... Obteniendo un 10% de las ganancias.
0: ¡Bien! ¡Bien, Ponzi! Bueno, Ahí sí se ganó el corazón.
1: Y aquí empieza a subir... Eh, todo como la espuma. Para febrero de 1920... Había logrado que invirtieran en su empresa... 5,290 dólares. ¿Sí? <risa> okay. todo, todo muy bien. Pero para este entonces... Y para hacerlo más atractivo... Estaba prometiendo el 50% de rendimiento en 45 días, no en 90. Uh -huh. Esos cinco mil dólares solo significaban que en 45 días tendría que pagar más... Bueno, casi 8 mil dólares. Y esos sí. tendrían que venir de algún lado. Claro. <ríe> él todavía creía que él no estaba haciendo una estafa. Sabía que pronto se le podía salir de las manos, pero que de alguna manera podía enderezar este negocio. Además... Por fin podría ser eh, poner orgulloso a su madre y además y quería la luna para Rose. Estaba enamorado
0: el chico. Dios contra Dios, Dios conmigo quien contra mí.
1: Así es. <risa> ya, ya no voy a decir así es. <risa> la gente comenzaba a sospechar del negocio. Para mm -hmm. este punto él ya tenía 38 años y era muy tarde para empezar de nuevo y volver a prisión no estaban en los planes.
0: Yo creo que nadie.
1: sí. Para ganar confianza en su negocio, inventó una persona, a un personaje llamado Ajá. Sarti.
0: Ajá.
1: Quien se supone que era el encargado de ir a Europa y de invertir el dinero. Y aunque nadie jamás lo había visto, había muchos de los inversores que juraban su existencia.
0: <risa> Genial. O sea, o sea, y obviamente es italiano, ¿no? Para dar confianza.
1: Exacto.
0: Sí, órale. Entonces, entonces sí, este tal Sarti era el que iba a comprar los bonos. Así es. Genial, genial. Y él ni, ni siquiera tenía puertas, ¿no? O sea, so, solo estaban los, 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 los muebles de Coppel ahí.
1: Sí. Qué genial. Todo iba muy bien a este punto y eso empezaba a asustar de sobremanera Ponzi porque era momento de que algo saliera mal.
0: ¿Sí? De la maceta.
1: Sí, sí, sí. Era momento que cayera la maceta. El 12 de marzo, Ponzi tuvo que hacer eh, como... Una noticia hacia los, hacia los medios diciendo que él no era el único dueño de Securities Exchange Company, sino que tenía asociado a su tío político, John Dondero, y a un señor italiano de apellido Bertolotti de Parma.
0: ¿Y eso es verdad?
1: Ni Dondero ni Bertolotti tenían idea de su supuesta participación <risa> en la compañía, <risa> okay. ¿ok? Pero Dondero al menos era de la familia y lo pudo convencer de empezar a trabajar para Ponzi. <risa> lo chistoso es con Bertolotti. Bertolotti había sido casero de Ponzi cuando él estaba en la universidad, en 1902. En ese entonces, Bertolotti tenía 70 años, así que considero, Ponzi que para 1920, probablemente estaría muerto. <risa> y cuando tienes un estafando, dando, un socio muerto es lo mejor que puedes tener. Claro. claro. Y de, y... Para guardar los secretos. Oye, y, de,
0: y te, tenía una, una foto, ¿no?, de, de, con Bertolotti pagándole la renta de la casa, así como, mira, aquí le estoy dando el, el, la primera ganancia, del sí bono, sí para que veas que sí es de verdad... <risa>
1: También tomaba otras precauciones. Por ejemplo, un día se acercó a un oficial de, de policía y le preguntó dónde podía donar dinero para que aquellos hombres que arriesgaban su vida por la justicia tuvieran mejores instalaciones y uniformes.
0: <risa> se compraron unos apropiados escudos antimotines.
1: <risa> Hubieran sido necesarios. Pero el policía sacó una urna y Ponzi de su billetera sacó 250 dólares, que para, si para ahorita es mucho, en ese entonces... Era una suma bastante fuerte. Sí, hombre.
0: No manches.
1: Pronto, todos los policías de Boston tendrían sus ahorros invertidos en la empresa. Oh, shit. Cada dólar que entraba a la empresa de Carlo aumentaba su deuda. Para el 24 de marzo, después de tres meses de operar la compañía, tuvo la curiosidad de ir a una oficina postal y preguntar si había alguna manera real de convertir los cupones en dinero. Y le dijeron que no. ¡Qué horror! O sea,
0: oye, ¿crees que pueda ganar algo de dinero con esto? No señor, es imposible, oh, demonios
1: Bueno, eso hubiera estado bien saberlo en diciembre antes de echar a andar esta avalancha Antes de
0: tener un Pero... millón de dólares ahí,
1: y de, ver, Vamos para allá. y de ver dos, qué horror Vamos para allá, la sospecha crecía y crecía Recibía visitas de oficiales postales preguntando, ¿cómo estás haciendo dinero si nosotros sabemos que así no se puede? Además, eso, las visitas se hacían... Eh, Mucha la comunicación era por cartas, así que tomaba tiempo entre las respuestas, ¿no? Oh,
0: ok, pero, pero como es ponce me imagino que le mandaban esas cartas y él las respondía, y la segunda respuesta terminaban invirtiendo en las... Decían, oh, no, 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 quizás tiene razón. <risa> Algo así. <risa> quizás tiene razón, me está, me está gustando, me está gustando. Me está gustando.
1: Algo así, pero mira, entre Carta y carta, las noticias De poder volver millonario de forma Fácil, se esparcían tan rápido Como el coronavirus, en medio de un mitin de mi presidente, ¿no?
0: Oh, qué horror
1: A mediados de abril, estaban entrando más de Mil dólares a la semana a la empresa Ella era más de lo que el pobre italiano Solo y, y John Dondero podían manejar Así que contrataron a una inmigrante Siciliana llamada Lucy Minelli una becaria.
0: Perfecto.
1: <risa> Recién graduado de la escuela de negocios, capaz y con entusiasmo y sobre todo ingenua, con confianza ciega en Ponzi. Tan ingenua la pobre, que terminó invirtiendo todos los todo el dinero que le enviaban sus padres en la empresa Ponzi, oh. debiendo hasta dos mil dólares.
0: No puede ser posible.
1: Oh. A finales de abril, Moy ya estaban entrando 140 mil dólares a la empresa. Mira. Así que, para mantener esta rueda andando, no sé, no sé si está quedando claro cómo funcionaba esto. Había tanto dinero entrando, entrando, que con ese mismo dinero pagaba los rendimientos. Entonces la gente veía que le pagaban y le pagaban y invertía más y más. Y claro,
0: más. De, de los más viejos, ¿no? O sea, de, de los primeros que invirtieron, eh, Del dinero nuevo que está saliendo, le pago a esos primeros que invirtieron. Así y es. así se va a una escalerita, pues.
1: Pero esto funciona únicamente mientras entre más dinero. Claro. El que estás pagando, ¿no?
0: Claro, claro, y por, por eso necesitas más personas.
1: Es un crecimiento exponencial y nunca un crecimiento exponencial es sostenible. Claro. Llegó el punto que había que, que conseguir más vendedores. Uh -huh. Uno de ellos fue Luis Casulo, un ex compañero de celda de Ponce. <risa> eso era muy peligroso, pues si sabían alguien que Ponzi ya había estado en prisión por fraudes financieros, este negocio se iba al carajo. <risa>
0: Ah, claro. Este güey sabía que había estado en la cárcel y obviamente, si hablaba mal, pues él se, se le iba al carajo, como dices.
1: Sí, sí, se acaba el negocio. Exactamente, sí. Entonces, le consiguió un negocio a un empleo a Cazulo. Uh -huh. Casulo se encargaba de los mandados. Por ejemplo, lo enviaban a los barcos que llegaban de manera ilegal a traer el vino, el, el licor este que le gustaba tomar a Ponzi después de cenar. Un Genesi 3 Star. Coñac, directo Ajá. desde Francia Porque él es don Exacto Sí,
0: claro, él no va a tomar vino barato
1: Lo curioso es que siempre mandaba a Cazulo Por, por, por este licor en la prohibición, con la esperanza de que la policía lo atrapara y deshacerse de él pero, sí. pero siempre lograba regresar con el licor en la mano y era como, ok le, le... no, no, se me olvidó, tráeme otra
0: no. le decía, pero llévate la chaqueta amarilla <risa>
1: llévate la luz estroboscópica contigo pero pita antes de llegar Total, nunca se pudo deshacer de Casulo. La policía nunca lo agarró. Era buenísimo este cuate para contrabandear el licor. <risa> tiene apellido de mafioso.
0: Tiene apellido de mafioso. Hay que decir. La
1: efervescencia de este negocio seguía aumentando. Sí. Ya había 21 sucursales de Ponzi en diferentes estados. Entre más crecían las inversiones, la vida se volvía más peligrosa y la gente empezaba a sospechar. Incluso las autoridades postales decidieron detener el flujo de cupones. Para ver de dónde estaba haciendo dinero este cuate. <risa> okay. ok. En teoría. O, o realmente. Esto no debería afectar a Ponzi. Porque no estaba invirtiendo nada. Claro. ¿sí? Claro.
0: Pero, no estaba comprando nada. Si, si la, la gente sabía. No estaba repagando.
1: Si, si, si la gente sabía. Que el del de, mercado de cupones se había detenido. De dónde podría explicar que está dando los, los rendimientos. Sí. Por, por eso mismo era muy importante. Que Ponzi se mantuviera lejos. De los reflectores en ese momento. Por suerte, y aquí es donde te digo que se parece mucho este año, los periódicos estaban llenos de gente que demandaba alcohol por la prohibición. ¿Te suena algo? <risa> sí, claro. <risa> Además, estaba lleno de protestas de feministas que exigían el sufragio femenino. Ajá. Y por último, era el tiempo en el que Babe Ruth llenaba de home runs por primera vez el estadio de los Yankees de Nueva York. Perfecto. O sea, cien años todo. Como ya han pasado, cien años ¿Sí? han pasado y todo sigue exactamente
0: igual. Sí, no, no, no cambiamos mucho.
1: No, vivimos en la Edad Media.
0: Las necesidades y, y, la, y las, este, los entretenimientos, las necesidades son las mismas.
1: Vivimos en la Edad Media con Wi-Fi.
0: Sí, y, y, la, y las protestas igual, van para lo mismo. Diferentes, sí. pero para lo mismo. Cien
1: sí. años peleando lo mismo. Y han, sin alcohol y, y derechos. No. <risa> alcohol y derechos y Han Rams. Ok, vamos a hacer un avance más. Ya estamos en el 10 de mayo. Uh -huh. Ponzi se empieza a dar cuenta que se está saliendo de control. No sé qué lo hace sospechar, <risa> pero empieza a pensar si tal vez sería buena idea irse con su esposa a Italia. <risa>
0: <risa> sí.
1: Pero, sí. híjole, la tentación del dinero era mucho más grande, ¿no?
0: No, Ponzi, hubieras aprendido de Sarosi. Ahí hubieras aprendido de Sarosi.
1: Pues no aprendió de Sarosi y en lugar de irse a Italia, decidió mudarse al barrio de Lexington, que es donde vivía la burguesía de Boston. Ponzi quería una mansión, pero Rose se conformaba con una casa de dos hectáreas y media, digo, de dos acres y medio, para, para estar confortable con su familia. Bien. Parte importante de esto, el 28 de mayo pagaron 30 mil dólares por aquella humilde casa, de los cuales nueve mil fueron en efectivo y 21 mil dólares fueron en bonos Ponzi que podían cobrar el 12 de julio.
0: <risa> ¡Qué genial! ¡Qué genial!
1: Esto se está cocinando finalmente.
0: O sea, está cumpliendo su sueño de ser millonario, ¿no? Era su, su meta, su meta número uno. Y, y, y no, no, no solo convertirse, sino que comportarse como tal, como lo que él cree que es un millonario.
1: ¿cierto? En este momento... Así es, 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 en este momento es cuando compra la mansión, también compra el carro, el locomóvil. Y finalmente el 9 de junio llega el periodicazo. En la okay. portada de The Traveller aparece el letrero Hazte rico pronto a través del sistema postal. En esta nota explican cómo se hacen las inversiones y todo. Y cómo puedes hacerte rico con Securities Exchange Company con un 50% de interés en solo 45 días. Aunque nunca se mencionó el nombre de Ponzi asociado a la empresa. Ok. ¿Y por qué? Pues solo dijeron que esa empresa te podía volver millonario. Uh -huh. Para junio, algunas inversiones alcanzaban 30 mil dólares de una sola persona.
0: What? O sea, ¿una sola persona 30 mil dólares había invertido?
1: Si en 45 días te iban a devolver el 50% de eso... Ay, no sé sumar. 45 mil dólares 45? te estarían devolviendo. Sí, o sea, es una locura. ¿Cómo no lo harías? Fuck. Wow. Aún, aún, Ponzi creía que había una manera de... Arreglar esto, creía que podía empezar a invertir ahora sí en algunos otros negocios y salir bien de esto. Por lo que ah, decide claro. comprar una empresa de macarrones. <risa> <risa> ¿Qué hace un italiano cuando tiene mucho lana? ¿Qué comprar otro italiano? <risa> ¿Qué puede ser? <risa> <risa> <redituable>? Pasta.
0: <risa> aquí, aquí, aquí le manda el whatsapp a la mamá y le dice, mamá, compré una empresa de macarrones, vas a tener tu propia pasta, mamá. Te lo... <risa> Te lo dedico a ti, Macarronis y Melda. Como buen italiano.
1: Pero después fue más listo y giró su atención a los bancos. Se dio cuenta que ah, si inundaba wow. su, su, los bancos con su dinero tendría poder sobre ellos. Para el 8 de junio ya era reconocido como presidente del banco Hanover Trust. ¿sí? Wow. <risa> wow. Fíjate, el,
0: el 8 de junio, o sea, el 8 de junio. Me estás hablando de días.
1: Sí, o sea, en menos de seis meses este cuate ya construyó un imperio para ser presidente de un banco. ¡Fuck! ¡Wow! La rueda siguió girando muy, hasta que el 2 de julio, Daniels, el de los muebles, se acordó que nunca había cobrado los intereses de ese préstamo que había hecho. <risa> el de Coppel. <risa> el de Coppel se acordó que nunca había hecho cobro de los intereses. Ajá. Así que, asumiendo que había pasado mucho tiempo, quería un millón de dólares a cambio. <risa> Consiguió Genial. un abogado y lo demandó.
0: Genial. Estoy con Ahora, Daniels.
1: <ríe> sí, no había problema en cierto punto. Ponzi sabía que la demanda iba a ser improcedente, pero en la investigación le congelaron cuentas bancarias por 700 mil dólares. Algo sumamente mm. peligroso si quieres mantener esta rueda girando, ¿no? Es una avalancha, tienes que seguirla claro. alimentando.
0: Claro, porque ¿cómo, ¿cómo va a pagar sin ese flujo?
1: Exacto. Y así, Moy, es como llegamos a donde empezó esta historia. Aquella mañana del 24 de julio de
0: 1920. Ah, ok, ok, <ríe> ya estoy ahí.
1: Ya estamos aquí. Viene Ponzi en el locomóvil azul. Se dirigía a sus oficinas en el número 27 de la calle School donde lo esperaba una multitud de gente dispuesta a todo para entregarle su dinero a nuestro estafador preferido. Y petizo <ríe> Ese sábado, Moy, tras el titular de Duplica tu dinero en el Boston Post, el otro había sido en, en The Traveler. Ahora lo publicó el Boston Post, el, el periódico más importante de, de la ciudad. Uh -huh. Después de haber salido ileso de una demanda de un millón de dólares, había mucha atención por parte de los inversionistas. O Sabía sea, que era alguien que sí tenía billetes. Incluso lo claro. describían como que tenía estilo y no parecía de esos nuevos ricos que quieren aparentar.
0: <risa> sí, es que este este cuate tiene tiene
1: eso, no, es que él tiene actitud. rico.
0: Exactamente, exactamente. tiene actitud
1: Había, ese, ese día muy Había filas de gente que se admiraba Solamente por verlo pasar Algunos <risa> le ponían el dinero en la cara Mientras otros Se complacían solo con darle una palmada En la espalda al hombre que lo estaba haciendo Realidad,
0: lo hiciste <risa> lo, El hijo de, <risa> lo hizo <risa>
1: Así es, así es Pero bueno, híjole Ese día en particular también abrió eh, un, Otro negocio que decía tener el mismo sistema de inversiones que Ponzi, algo que encendió ¡Wow! el foco de alarma ¿sí? <risa> en el piso de abajo del edificio de School Street.
0: <risa> Qué horror.
1: Entonces Ponzi se preocupó realmente, ¿no? Porque solo había una manera de que ese negocio estuviera funcionando y es una estafa. <risa> y
0: es no comprar bonos.
1: <risa> Exacto. Entonces la gente que estaba cansada de hacer fila en el negocio de Ponzi empezaba a invertir en el otro negocio. Bien. Así que... Lo compró. Tenía que deshacerse de él, pero no podía decir que sabía que era una estafa porque sería escupir al cielo. <risa> sí. <risa> para este punto, Moy, estaban entrando 200 mil dólares al día a la empresa de Ponzi.
0: <risa> al día, al perro día,
1: ganador. En poco tiempo sería más de un millón de dólares diario. <risa> ok, ok. <risa> Llamó a la policía diciendo que el negocio de abajo era un problema para... La empresa, y como todos los policías tenían invertido su dinero ahí, les dijo que un problema para su <risa> sí. empresa era un problema para <risa> ellos.
0: Sí, 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 pues súper mafioso eso.
1: Y así fue. La policía no pudo encontrar nada en ese momento para cerrarlo, pero empezó las investigaciones. En fin, <risa> terminó ese día, se fue a su casa, fue tranquilo a dormir, pero el lunes esta todo estaba por cambiar, muy Ese domingo... <risa> que no trabajó la empresa, el Boston Post consiguió una entrevista con un financiero famoso llamado Clarence Barron. Él explicaba cómo el negocio de Ponzi era una estafa y explicaba el principio de Rob Peter to pay Paul y diciendo que en caso de que fuera legal lo que él estaba haciendo, debería haber en circulación más de 160 millones de cupones postales de, de correspondencia en circulación. Es decir no que debería hay. haber más de 160 millones de cartas circulando en el planeta. Cosa sí. que no era posible. Es más, ni siquiera sé si WhatsApp bueno. manda ese número de mensajes ahora. Sí, lo,
0: lo que tú dices, pues, de que le, le llegarías a, a muchísima gente si fuera cierto la estafa pirámide. Y te acabarías con te acabarías con, 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 la población, pues. Entonces, en este caso, te acabarías con siquiera los, los sobres, quizás, ¿no? Seguro. Ok. Entonces, ¿se le cayó
1: el teatro? Viene una parte más interesante. Con esta nota en el periódico, al día siguiente, el lunes había un montón de gente dispuesta a retirar su inversión. Esto era muy peligroso, pero Ponzi salió de ello. ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo demonios va a salir de eso, checo? Con café y donas. <risa> oh, pero, pero
0: me estás hablando de donas, de las que se comen, o sea, que, que
1: el pan. Sí, sí, con pan. O pan donas. y circo, muy. pan y circo. Una dona italiana. No, no. No. <risa> <Haber> estado bien. <risa> <Sí>. <risa> No, con pan y circo, pan y circo. Ah, okay, Se puso okay. a repartir café e incluso tuvo que sacar dos millones de dólares para repartir entre la gente para recuperar confianza.
0: Así como, mire, señor, no se preocupe, tenga café, dona y 50 dólares para usted. <risa> genial, para que se compre más. Ah, eso como hizo, genial. eso hizo. Genial, este güey es, es un genio.
1: Así, sí, sí, sí. Además, en ese entonces sabía que necesitaba prensa de su lado, así que contrató a un publicista llamado William McCasters. El joven se dio rápidamente que Ponzi estaba vendiendo humo, incluso lo describió como un idiota financiero y encontró fuerte evidencia de que no había ningún tipo de inversión y que era un sistema de estafa. Macasters, como buen publicista, vendió su historia al Boston Post por solo 5 mil dólares. Oh. Aquí no sé, yo sé que pudiera haber extorsionado a Ponzi por mucho más, uh -huh. pero se fue a la segura y vendió la historia.
0: Pero era Macasters, no era
1: Mangianello. <ríe> Sí. Era honesto, era... Salió publicado el 2 de agosto. En la nota se especificaba que Ponzi un estafador y que a pesar de que él decía tener una solvencia superior a 7 millones de dólares, en realidad estaba en menos dos <risa> <risa> Y que con los intereses probablemente estaba en números rojos por 4.5 millones de dólares.
0: ¡Qué demonios! Pero Ponzi <risa> con su locomobile.
1: <risa> Ponzi tuvo que pagar inmediatamente todo el dinero que estaban retirando, y aquí empezó el problema, porque ¿cómo crees que lo estaba pagando? Pues con lo que le entraba. No, con los préstamos, con préstamos de bancos que él controlaba. ¡Oh,
0: cierto! Los bancos, <risa> cierto. ¡Oh! Con dinero de otras personas también
1: Vació las arcas de los bancos de Boston Y los puso de rodillas Para el nuevo de, 9 de agosto <risa> los bancos estaban quebrados <risa> Acordaron No pagar ningún bono Ponzi Y para el 11 de agosto Ya era noticia la vida criminal de Ponzi Y su escándalo en Banco Sarossi Oh demonios El 12 de agosto dijo ya mejor lleva mediocito Y se entregó a las autoridades <risa> No soy ninja. Perdón que me vaya tan rápido sobre esto, pero este, así de rápida fue la caída, realmente. Sí, sí. Y me importaba más contar su vida, ¿no? Uh -huh. Las pérdidas, Moy, se calculan en 20 millones de dólares Fuck. de 1920. Según Wikipedia, a 2019 serían 193 millones de dólares. Los que este... Lo que esta fue él. Los inversionistas pueden recuperar 30 centavos por cada dólar invertido. Ah, ¡No! No puede ser.
0: 30 Obviamente. centavos, o sea,
1: los, centavos. O sea los,
0: los, los que ya habían invertido esos 30 mil varos, les salió una nada, absolutamente sí. nada, no manches, Sí, sí,
1: sí. o Qué sea, horror. Es peor negocio que salir a pistear con gorrones. <risa> <risa> Obviamente fue a prisión, se le buscaba cadena perpetua. Bueno,
0: a, aquí para def defender a Ponzi por última vez, o sea, tenía un poco de razón, les dijo, voy a duplicar tu dinero. No dijo que voy a duplicar tu dinero en deudas. <risa> Eso bueno, faltó. No, no, podríamos decirle a Profeco, ¿no? Sí.
1: <risa> Se declaró culpable y fue a prisión el primero de noviembre y le dieron cinco años de prisión. Cinco años por un fraude tan grande. Sí,
0: bueno, es que así, así son los... Esos, esos delitos no son iguales que, que matar.
1: O no, no, para nada. Robar un pan es mucho más mucho más penado. Uh -huh. Bueno, fue a prisión en Massachusetts con cargos federales. Salió en tres años y medio por buen comportamiento, pero inmediatamente fue puesto en prisión de nuevo por cargos estatales.
0: <risa> pues sí, claro. Y es esta que... vez
1: por nueve años.
0: <risa> ¡Qué horror! Pues es que a Massachusetts no lo puedes estafar, porque <risa> ellos son buenos para vengarse. Vean lo del, lo del motín del té. Tenía que aprender que en Massachusetts no se puede estafar, porque la venganza se sirve fría.
1: <risa> bueno, para 1922 se dieron cuenta que Nunca había obtenido la nacionalidad Italia de estadounidense y querían deportarlo, <risa> pero no lo consiguieron. Oye, dime
0: eh, pero él quería lanzarse para la política también, ¿no?
1: ¿Ponzi? Sí. No, no. ¿No? tengo Bueno, yo no sé. A lo mejor, si tú tienes un dato, dímelo.
0: Sí, que creo que oí algo de que, de, de que también le decía a la gente de que quería eh, obtener esa nacionalidad para después lanzarse a la política. Obviamente cuando estaba subiendo la espuma, pero aquí se le cae todo el teatro todo, completamente
1: sí, es, de ese dato no estoy para nada seguro pero lo lo reviso. sí, no
0: lo digan en carne asada
1: <ríe> Para 1925 logró salir libre bajo fianza y huyó a Florida, donde intentó hacer negocios fraudulentos de nuevo, vendiendo terrenos mágicos que estaban bajo el agua, ¿no?
0: Oye, pero se va a duplicar.
1: Pero bueno, ya no era tan joven ni tan carismático. Oye, 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 oye,
0: les decía, les decía, pero mira, no vas a tener que invertir en alberca.
1: Ya tiene mucha agua. Ya está inundado. sí. Pues fue acusado y de nuevo fue a prisión, aunque esta vez salió, bueno, salió con una fianza de mil quinientos dólares. Oye, pero ¿cuántas veces? Se rasuró fue? la cabeza como Britney pelona. <risa> Para cerrar ciclos. <risa> sí, decidió cerrar ciclos, se rasuró la cabeza, se dejó el bigote e intentó huir en un barco hacia Italia. Sí, para aquí ya no sé, ya como la quinta vez sí, que Sí, eso en prisión. te iba a decir,
0: ¿cuántas veces? Creo, creo que vi, vivió más dentro de prisión que fuera de prisión.
1: Sí, de hecho así fue. Fue descubierto por un marinero y de vuelta a Massachusetts y en prisión <risa> nuevamente muy por siete años. <risa> ¡Oh, no puedes! Le dijo, le tuvo que escribir a, ben, a Benito Mussolini que le, si le hiciera paro y que por favor lo regresara a Italia. Pero pues no, no funcionó.
0: <risa> Porque Benito Mussolini le dijo, no, aquí no estafamos, ¿qué te pasa?
1: <risa> pues para 1934 por fin logró ser deportado, lo que le costó el divorcio con su amada Rose en 1937. Oh, qué triste. En Italia buscó ganarse la vida de estafa tras estafa y no funcionó. Consiguió un trabajo en una aerolínea, por fin, un trabajo estable una aerolínea italiana que operaba en Brasil, así que se fue a vivir a Brasil. Y terminó Pero de presidente. La maceta, la maceta. ¿La maceta? ¿Cuál maceta, chico? Esa maceta que cae del tercer piso sobre la cabeza de un hombre. La aerolínea cerró cuando Brasil se unió al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Oh, shit. Dejando a este pobre hombre sin empleo una vez más. Y en un país extranjero. Sí. Fue durante ese periodo que decidió buscar ingresos y escribió a sus 60 años su biografía. Mm, Pero, bien. ¿tú puedes creer que así de arruinado como estaba había mermado su, su forma de verse a sí mismo?
0: No, claro que no. Su marketing claro que no, no. No, nunca pierde.
1: No, no, no. El libro que escribió de su autobiografía se llama El alza de Mr. Ponzi. La autobiografía de un genio financiero.
0: <risa> claro. Oye, pero para comprarlo tenías que depositarle 500 dólares. Primero. Sí. Y era una renta por capítulos.
1: Sí, como Netflix. Sí. Pasó los últimos años de su vida en la pobreza. Tuvo un infarto en 1941, pero no se murió. Quedó prácticamente ciego para 1948, pero no se murió. Tuvo una hemorragia cerebral que lo dejó paralizado en la mitad del cuerpo por un tiempo y finalmente murió en un hospital de caridad. En Río de Janeiro, En es Río de... Que... pensando en las Jainas. En Río de Janeiro, en Brasil.
0: Es que es el, el región 4 de Río de Janeiro. <risa>
1: Murió en el hospital de caridad de Río de Janeiro. En, mil... no, en 1949, un 18 dinero de enero. ¿Ves? Dinero de enero. De, dinero, dinero. de janeiro. <risa> 18 de enero de 1949 con 66 años de edad. Bien,
0: descanse en paz, <ríe> el gran genio Ponce.
1: Pues esta fue la historia muy de Carlos <ríe> Ponce.
0: Increíble, increíble. <ríe> o sea, no, wow, me dejaste sin palabras, Checo. Lo último que quiero decir es, se me hace interesante cómo realmente la actitud puede hacer eh, que se te abran puestas, puertas, ¿no? Creo que era algo que tenía este cuate... Eh, actitud ante todo y pues no sé, o sea, creo que con, con su inteligencia y su capacidad y su actitud ante nada, ante todo eh, pudo, pudo haber hecho cosas maravillosas, pero pues se decidió por el dinero fácil y es es yo creo la principal problemática que traen esas estafas, que como te ofrecen ese dinero fácil, pues es más más sencillo caer en ellas por por la practicidad entre comillas.
1: Bien. Como se acaban de dar cuenta... Estrenamos nueva sección... Reflexiones cristianas con Moy. Ok. Si tú quieres acabar como
0: Ponzi... En río de... En, en río de... De, 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 de genero, este Pues está bien... Sigue tu...
1: No para nada Moy. Ponzi definitivamente no es un modelo a seguir para mí... Pero... Sí me da mucha risa el personaje... Eh, creo que es de esa gente que se sale con la suya casi siempre, aunque pues al final acabó de una manera horrible. <risa> sí, y creo que hay mucha más gente como ella. ¿Te parece si te comento las fuentes? O bueno, ¿de dónde sacamos la información? Sí, por supuesto. Casi todo el guión está escrito con eh, el libro de El Esquema Ponzi, de Mitchell sí. Zukov, que es un periodista... De la Universidad de Boston. Da clases de periodismo. Así que está escrito de una manera muy muy bonita. Si alguien quiere verlo vale la pena. También está. También usamos el, la autobiografía de Ponzi. Obviamente. Que esa la voy a colgar en los extras de Facebook. Por si quiere alguien leerla. Vale la pena. Y bueno. Me, me llama la atención que. El esquema Ponzi es algo tan útil. En las manos de alguien. Que se ha llevado a cabo. Otras veces a un nivel muchísimo mayor que lo, que lo que lo hizo Ponzi, ¿no? Está el caso de Bernie Madoff, que en 2008 causó una recesión económica, quebrando uh -huh. Wall Street por un esquema Ponzi en el que estafó 64 mil millones de dólares. De, incluso hay película de esto. ¿Hay película? Sí, sí. ¡Órale! Agregando más datos culturales o, o más información y contenido al podcast, les podemos recomendar la película... Eh, El mago de las mentiras uh -huh. The Wizard of Lies O no sé cómo lo conozcan nuestros amigos españoles <risa> Las fantabulosas aventuras de Un rico achón <risa> La historia de cómo engañar a tu tía <risa> <risa> Ya, no es cierto Es, 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 es carrilla nomás Cotorre local. Y... <risa> Bueno, esta película está producida por HBO Y la protagoniza Robert De Niro Está Perfecto. bastante interesante porque Bernie Madoff tenía una razón para hacer las cosas que hizo y aún a la fecha en prisión no se arrepiente de haber causado lo que hizo y dice que él solo le robó a la gente porque eran avaros.
0: Genial. Como Ponzi <risa> también pensaba algo parecido.
1: Sí. sí. O sea, lo, que... por ejemplo,
0: lo del, lo del lo del banco, ¿no? Aprendió eso de Sarosi
1: yo creo. Algo así, pero o sea, Ponzi le robaba a quien fuera. Madoff eh, le robaba a los inversionistas de Wall Street. Sí, de, que de según alguna él, manera se la pasaban robándole a todos los demás. Exacto, de alguna manera es como el síndrome de Robin Hood, podríamos decir, ¿no? Sí, pero Robin Hood es cristiano y bueno tenía un pastor que le ayudaba. <risa> sí, exactamente. Palabra de Dios,
0: recuerden niños, vayan a misa los domingos, porque en el cuartel lo escuchaste. Muy bien, chicos, <ríe> si quieres, eh, de aquí pasamos a nuestra siguiente sección, que es la sala.
1: Ok, bueno, esta es, es nuestra nueva sección real, que se llamará la sala. Este va a ser un espacio donde... Esperamos poder leer sus comentarios, eh, sobre todo si alguien tiene algo de información extra sobre los temas que tratemos, nos lo pueden poner ahí en los comentarios y nosotros con gusto lo leemos.
0: Así es. Y esos comentarios nos los pueden poner en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook como El Cuartel Podcast. Estamos en Instagram como arroba cuartelpodcast y también en la sección de comentarios de iBox e nos pueden dejar sus sus reseñas, sus ruegos, sus recomendaciones y también lo mismo en Apple Podcast. Ahí estamos. También nos pueden escuchar además de ebooks en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Si algún alma caritativa escucha esa aplicación, ahí estamos también.
1: <risa> Muy bien, muy. Y pues también si quieren mandar saludos, mentadas de madre, lo que quieran, aquí las leemos. Bueno, Moy, pues hasta ahora hemos sido directores creativos de, de guión, dueños y parte del de cuartel. Pero debido a las últimas noticias, me entero que nos quitaron la dirección de arte.
0: Oh, vaya, vaya. ¿Y por qué nos quitaron la dirección de arte, Checo? ¿Por qué nos quitamos la dirección de arte, Checo? <risa>
1: Nos quitamos la dirección de arte porque merecía que alguien lo hiciera de verdad. <ríe> Entonces, Definitivamente. Tenemos una nueva colaboración, eh, se llama Lorelei, que va a estar encargada del arte de los episodios. Uh -huh. Y ya lo pudi ya pudieron ver su trabajo en el programa de los Rastafari y de aquí en adelante para cada episodio. Así
0: es. Además pueden checar en, la, en nuestra foto de perfil de Facebook y la portada. También diseñó el cuarto donde grabamos, porque ahí sucede la magia chicos, entonces pueden echarse un tour por el cuartel y si les gusta pues darle like, compartirlo, recuerden compartir con sus seres queridos, con sus allegados, con sus amigos, con sus enemigos, porque el cuartel podcast vale la pena siempre, vale la pena
1: <risa> perfecto pues con eso terminamos, nos despedimos muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, chao chao
0: 85